0: Herzlich willkommen, lang ist es her, das ist die 19. Folge vom SmartPod. Ihr habt echt lange nichts von uns gehört, das tut uns richtig, richtig leid. Aber Sepp, wir hatten, glaube ich, einfach viel
1: zu tun. Der Grund dafür ist eher ein positiver, wir hatten mega spannende Themen und
0: darüber wollen wir heute mal so ein bisschen berichten. Genau, das Schöne ist, da wir uns so lange euch gemeldet haben, haben wir natürlich sehr viele tolle Sachen im Gepäck und wir wollen euch heute einfach mal so einen kurzen Überblick geben, was passiert ist im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, was dieses Jahr ansteht. Und ähm, was wir dieses Jahr so Spannendes vorhaben.
1: Ja, starten wir einfach mal direkt in die neue Episode. Was hat uns in dem letzten Jahr so beschäftigt, lieber Basti, damit, dass wir ewig nichts von uns haben hören lassen?
0: Ja, tatsächlich ist es so, wir haben aktuell 45 laufende Smart Home-Projekte. Das ist echt äh, abgefahren, das muss man sich mal überlegen. Ne? Ja, davon ist halt, und das ist genau der Grund, warum es so lange keinen Podcast gab, super viele in der, ja, in der letzten oder im Q4 gekommen, äh, auch wegen der, ich sag mal, Rohstoffkrise, ne, dass sich viel verschoben hat, Projekte, die eigentlich im Sommer schon umgesetzt hätten werden sollen, ja jetzt in den Winter gefallen sind, die laufen jetzt, das heißt 45 aktive Projekte haben wir gerade. Ähm, ja besonders erwähnenswert war. Äh, da werden wir aber auch nochmal einen gesonderten äh, Podcast zu machen, haben wir äh, uns zu entschlossen. Das Thema Riyadh. Wir waren ja äh, mit vier Personen waren wir zwei Wochen lang in Riyadh unterwegs. Die uns bei Instagram folgen, wir haben es äh, gesehen. Das war eine spannende Kiste. Da haben wir noch überlegt, mit Corona kommen wir rein, kommen wir nicht rein, wie sind die ganzen
1: Gesetzgeb die Gesetze, um da einzureisen. Aber Basti, du warst da, ist alles glatt gelaufen. Ne? Ja, der Schaltschrank <lacht> ist
0: angeschlossen, die ersten Lichter leuchten. Wir haben wir schon das erste Video gezeigt, wie wir so ein paar Lichter ausschalten. Also von daher, das ist ein Riesenthema gewesen, vom letzten Jahr was anstand. Werden wir auch zusammen mit Niki machen wir das, oder? Auf jeden Fall, da gibt es noch ja. einen separaten Podcast genau. äh, nach dem hier. Genau, zeigen oder erklären wir euch mal ein bisschen, was wir gemacht haben, was passiert ist. Ja, dann war Mallorca noch, unser wunderschönes Projekt in Santani. Mit Ansage, unsere Lieblingsinsel. <lacht> wir haben ja gesagt, wir wollen da hin und wir haben es geschafft. Genau, Santani stand an, da haben wir jetzt ein großes Projekt umgesetzt, das ist jetzt auch in Endzügen, da müssen wir im Februar wahrscheinlich nochmal hin, das heißt, das hat uns äh, sehr viel äh, <lacht> unserer Kapazitäten hier gekostet. Ja, dann, was gab es noch Neues? Ich denke mal, ganz, ganz großes Thema aus dem letzten Jahr, was ich
1: so mitgenommen habe, ist Lichtplanung. Also wir haben wirklich gemerkt, dass ein Großteil in unseren Projekten das Thema immer wieder auf die Agenda kam. Da haben wir auch sehr viele Sachen dazugelernt, sehr viele neue Sachen auf den
0: Markt gebracht, die wir quasi unseren Kunden standardmäßig anbieten. Genau, also Licht ist, ist ja eigentlich so das einzig fühlbare beim Smart Home, was du direkt siehst. Und gerade... Durch unsere Großprojekte, wo wir natürlich so 3D-Modelle auch erstellt haben, ist dieses Thema einfach immer mehr in den Fokus gerutscht und wir wollen das natürlich viel mehr vertiefen. Wir haben auch jetzt mittlerweile extern den Marc, schönen Grüße Marc, mega, macht mega Spaß mit dir zusammenzuarbeiten. Da werden wir dieses Jahr auf jeden Fall noch viele, viele tolle Projekte machen. Ja, ich meine, wir haben ja einfach gemerkt, dass äh, immer mehr Kunden danach fragen und dass auch so Themen plötzlich
1: aufkommen, wie dass man durch Licht irgendwelche Stimmungen beeinflussen kann, die Gesundheit beeinflussen kann, dass wir Geschäftsleute haben, die abends auch nochmal sagen, sie wollen um 10, 11 Uhr nochmal anfangen, aktiv zu arbeiten und es gibt wirklich Studien darüber, die zeigen, dass Licht dazu beitragen kann, dass es einfach besser funktioniert. Und da haben wir gedacht, macht das durchaus Sinn, da auch jemanden Professionelles an Bord zu holen, der uns genau bei diesen Themen unterstützt. Zum einen die richtigen Lichter auszuwählen und Leuchtmittel, aber auch das Ganze richtig geil in so einem 3D-Modell zu simulieren. Und ich denke, das kommt besonders gut an da draußen.
0: Genau, weil wir immer auch wieder oder immer wieder auch merken, dass, dass dieses Thema Licht ist ja so tief im Smart Home verankert. Ja, diese gesamte Planung, gerade wenn du eine professionellere Licht Inszenierung in deinem Haus haben willst, geht das im Smart Home ja einher. Reden wir von Dali, hatten wir letztes Mal ganz kurz schon angesprochen, im Podcast mit Niki haben wir sehr viel zu Dali erzählt. Ähm, da können wir, glaube ich, noch mal was zu machen, wie man mit Licht äh, tolle machen Auf Freifizite jeden Fall, das war ein kann. mächtiges Thema,
1: da werden wir auf jeden Fall auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen.
0: Genau. Ja, dann sind wir gerade, weil wir so viel zu tun haben, aktiv äh, auf äh, Mitarbeitersuche.
1: Ja, und haben auch fleißig eingestellt. Also wir haben uns da ja komplett neu aufgestellt, im Marketingbereich ein, ein Riesenteam aufgebaut. Da haben wir jetzt die Chanel mit an Bord. Wir haben die Chiara als Studentin an Bord. Wir haben ein paar Externe, die uns zuarbeiten. Und ich meine, das ist natürlich besonders ein
0: Anliegen für dich, lieber Basti, <lacht> ähm, dass wir natürlich Support noch auf technischer Seite bekommen. Genau, also wenn ihr uns zuhört und Bock habt, bei uns äh, mit tätig zu werden, wir suchen aktuell Elektroplaner, ja, die sich oder die Lust haben, äh, die komplett, das komplette Spektrum der Planung abzudecken, inklusive Einstieg in die Software mit der ETS, ne, also ein Allrounder, der, der sich einfach hier selbst verwirklichen kann. Also ganz ehrlich, selbst wenn ich einen Job suchen würde, ich hätte Bock hier zu arbeiten. Ja, definitiv. Ich glaube, es gibt kaum was Geileres. <lacht> genau, also das ist ein Thema, wir müssen uns weiter aufbauen, weil wir kriegen immer mehr Projektanfragen, wir kriegen es langsam nicht mehr hin. Äh, und genau, wir wollen
1: nichts ablehnen, wir wollen jedes eurer spannenden Projekte annehmen und daher bewerbt euch und ich verspreche euch, ihr werdet hier richtig Spaß haben und ordentlich was dazulernen.
0: Genau. Dann, was sind wir auch geworden? Wir sind KNX Ausbildungsprinzip. Ja geworden. mega. Der Niki, der ja wirklich äh, alle
1: Programmiersachen bisher top gelöst hat, der hat sich jetzt bis zum höchsten Grad ausbilden lassen und ist jetzt selber Ausbilder. Das genau. Heißt, wir sind, sind aber auch
0: Ausbildungsstätte. Ja, wir sind richtig. zertifizierte Ausbildungsstätte geworden. Das heißt, wir können jetzt auch KNX schon. Das werden wir auch dieses dieses Jahr noch angehen, Na, dass wir Kurse anbieten, Online-Kurse, dass wir Zertifizierungen anbieten, auch für Elektropartner. Fokusthema dieses Jahr. Müssen wir machen. Werden wir auf jeden
1: Fall machen. Als erstes sind natürlich unsere Mitarbeiter dran. Das heißt, die neuen Kollegen, die jetzt hier in der Technik anfangen, die kriegen mal direkt so einen schönen kein x crash und sind danach auch sozusagen Kein-X-Zertifiziert.
0: Genau. Ja, Herr Strickling. <lacht> Was lief denn bei unseren Projekten oder was sind die Learnings? Was lief richtig gut äh, im letzten Jahr bei den Projekten? Was hat funktioniert? Also ich denke mal, was uns in jedem Fall immer noch ausmacht, ist die Reaktionsgeschwindigkeit.
1: Wir haben mal ausgerechnet, also vom Angebot bis zum fertigen Schaltschrank vergehen im Durchschnitt elf Wochen. Ja, das ist natürlich erstmal auf die Kunden runtergebrochen, die auch wirklich einen gewissen Zeitdruck haben. Es gibt ja auch Kunden, die schon ein, zwei Jahre vorher mit uns in die Planung starten. Aber das ist das, was wir können. Und das ist wirklich schnell, würde ich sagen. Gerade in der heutigen Zeit, wenn man Erfahrung mit anderen Gewerken hat rund um das Thema Hausbau, ist das schon eine ordentliche Schlagzahl.
0: Und ich glaube, das hast du tatsächlich äh, dir <lacht> nicht irgendwo aus den Fingern gesaugt, sondern hast mal wirklich geguckt, Konversationsstart bis nachher zur Auslieferung Ich habe das bei
1: einigen Kunden einfach mal ausgewertet und war selber positiv überrascht, dass da so eine Zahl rausgekommen ist. Ja. Ähm was auch grandios lief äh, im letzten Jahr, ist das Thema, was ich eben schon sagte, 3D-Modellierung unserer Lichtplanung. Also das Thema Lichtplanung war ein riesen
0: -Thema, haben wir kurz eben schon drüber gesprochen. Da müssen wir auch mal ein bisschen was zeigen. Ne? Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht bei Insta so ein paar Sachen... Da sollten wir auf jeden Fall mal ein paar Videos hochladen. Weil das sieht einfach so gigantisch ja, und ein aus. ein schöner
1: Nebeneffekt ist ja, wenn die Kunden einmal ihr Haus im 3D-Modell haben, dann können sie ja auch mal eine Couch da rein äh, visualisieren ja. oder mal einen Lichttaster. Das sind ja so die Sachen, die uns direkt betreffen. Also man bekommt ein
0: ganz anderes Gefühl dafür, wie es nachher auch aussieht, das Ganze. Das Schöne daran finde ich, viele sagen uns, wenn die so ein 3D-Modell sehen, wow, danke, Smart Fabrik. Jetzt weiß das ich, wie erste. mein Haus aussieht. Genau.
1: <lacht> <lacht> Grüße an alle Architekten da draußen. Ne? Ja, dann, ich denke, auch ein ganz, ganz wichtiges Learning so jetzt im letzten Jahr war, dass wir die perfekten, den perfekten Komponentenmix für unsere Kunden gefunden haben. Das ist ja auch unser Anspruch dass wir sagen, was sehen wir als Aktorik, als die besten Komponenten an, was sind die besten Schalter, was sind die besten Bewegungsmelder, Präsenzmelder und da brauchten wir auch die ersten Jahre erstmal ein bisschen Erfahrungswerte, die wir da sammeln konnten in verschiedenen Projekten und ich glaube im letzten Jahr haben wir unheimlich viel dazu gelernt, wo wir sagen, ja. das ist unsere Empfehlung für den perfekten Dimm-Aktor, das ist die perfekte Empfehlung für einen, für einen Präsenzmelder und so weiter. Da genau, haben wir man einiges da, dazu Man muss ja
0: dazu wissen, bei KNX ist der Markt so gigantisch, es gibt über 600 Hersteller, zehntausende Produkte, und jetzt finde da wirklich das passende Gerät. Wir haben da mittlerweile echt einen und ich glaube, das zeichnet auch einen, ja, einen guten KNX-Programmierer oder Systemintegrator an der Stelle aus, auch wie Niki jetzt beispielsweise, der einfach sich auskennt in der Welt und sagen kann, ey, dieses Gerät funktioniert mit dieser Funktion, das würde ich euch empfehlen. Absolut. Ich sage mal, das ist ja auch der Anspruch unserer Kunden, weil wir ja auch herstellerunabhängig sind,
1: dass wir den besten Mix zusammensuchen. Und das, denke ich, haben wir absolut gelernt im letzten Jahr. Was auch nochmal, ich sage mal, eine ein positive Geschichte war, ist, dass wir ja auch immer mehr Kunden bekommen, die hoch individuelle Wünsche haben. Mir fällt immer dieses, spontan dieser Weinroboter ein, der jetzt noch nicht fertig entwickelt ist, den wir aber schon begonnen haben, in Kooperation zu entwickeln. Ähm, davon, diesen Anforderungen haben wir immer mehr bekommen und da bin ich wirklich stolz, dass wir es bisher immer geschafft haben, individuelle Kundenwünsche zu erfüllen. Ja, weil da haben wir auch teilweise andere Projekte gehabt, wo, wo andere Unternehmen involviert waren, Projekte umzusetzen, die gesagt haben, boah, ich komme hier an meine Grenzen und wir eingesprungen sind und das umgesetzt haben. Und da bin ich wirklich stolz auf unser Team, dass wir eigentlich die Kompetenz besitzen, auch ganz abgefahrene Sachen in die Wirklichkeit umzusetzen. Ja?
0: Definitiv. Was sind denn so, ich sag mal, spannende Themen, die dieses Jahr kommen? Also Kunden, was? wir haben jetzt viel privat gemacht, ich meine, wir haben jetzt auch aktuell ein paar gewerbliche Anfragen. In welche Richtung geht es denn da weiter? Was sind so die ja, Themen, wo wir... Also ich denke mal, auf jeden Fall, werden wir weiter
1: auf Mallorca und in Saudi-Arabien die ganzen Sachen ausbauen, ähm, wir werden natürlich auch äh, bei uns eine neue Software einführen. Das war ein ganz wichtiges Thema, dass wir auch mit einem BIM-Modell arbeiten, wo quasi alle Gewerke ineinander greifen. Ja, gerade bei, so
0: bei, bei unseren Bauträgern, wo halt sehr viel mittlerweile über BIM gemacht wird, dass wir im Endeffekt eine volle Integration der Planung haben. Ich glaube, das ist auch ein Fokusthema, müssen wir dieses Jahr machen, sollten wir angehen. Genau, sind wir auch
1: schon angegangen. Also von daher, da kommt jetzt richtig Fahrt drauf. Wir werden weiter das Thema Planungs- und Programmierstandards sozusagen ausbauen und Standard jetzt nicht im Sinne, ihr kriegt alles was von der Stange, sondern wir haben natürlich gemerkt, dass der Anspruch unserer Kunden schon ist, dass wir klare Empfehlungen aussprechen zu Tasterbelegung, zu Programmierszenarien und da macht es einfach mal Sinn, dass wir so die Best Practice niederschreiben und da auch mit konkreten Vorschlägen auf unsere Kunden zukommen. Das ist ein Thema, was wir dieses Jahr ganz groß auf der Agenda haben. Thema Lichtplanungsaktivitäten weiter ausbauen, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt das sind so die, die wesentlichen Themen, die wir angehen von Projekten, die jetzt so in diesem Jahr an sage ich jetzt mal spannend anstehen. Da haben wir ganz, ganz viele Consulting-Anfragen, was wir auch immer super finden. Wir machen natürlich gerne Smart Homes für Immobilien, gewerblicher und privater Natur. Aber was natürlich auch super spannend ist, dass wir jetzt mit der Stadt Dormagen kooperieren zum Thema Smart City. Da gab es ja auch schon mal einen eigenen Podcast zu. Da geht es natürlich in erster Linie um Energieeffizienz. Wie können wir das in Thema in Zukunft mit Smart Home Technologie noch vereinfachen? Die ganze Geschichte. Dann haben wir jetzt ein Unternehmen, was sich mit smarten Kitas beschäftigt. Auch eine mega spannende Geschichte. Das ich selber bringe jeden Morgen ja, meinen mein Kleinen in die Kita und bin immer erschrocken, dass das noch genauso aussieht wie vor 34 Jahren. Als die ich e gruppe da, ne? Ja, unfassbar. Auch die Räumlichkeiten. Also da hat sich nicht viel getan, was ja jetzt auch nicht schlimm ist. Die Kinder werden ja immer dann noch nicht großgezogen. Aber was natürlich da noch gar keinen Einzug hat, ist irgendwie in irgendeiner Form Smart-Home-Technologie. Und jetzt haben wir ein Unternehmen, das auf uns zugekommen, die sagen, wir wollen mal den Kita 2.0 entwickeln. Die wollen da wirklich auch mit so einem Roboter arbeiten, der, die, der am vorne entsprechend registriert, wer kommt und das Ganze registriert. Es geht da aber in erster Linie darum, die Ressourcenknappheit der Erzieher insofern äh, zu begegnen, dass man alles, was nichts mit der direkten Kinderbetreuung zu tun hat, in irgendeiner Form durch Digitalisierung entsprechend löst. Ja? Ja. Und da soll wirklich ein komplett neues Modell geschaffen werden. Äh, und wir sind damit an
0: Bord, ein Konzept zu entwickeln. Was genau, ich da super haben wir auch, auch Fördergelder sind dafür geflossen vom Bund. Ne? Also das ist kein Projekt, was der private äh, Investor da selber trägt, sondern natürlich ist auch ja, der öffentliche Gelder für ja. Sowas wird
1: natürlich gefördert, weil wir da erkannt haben, Deutschland erkannt hat während der Corona-Krise, dass wir zum Thema Digitalisierung doch noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Also von daher ein super spannendes Thema, weil das erstmal so zwei Welten sind, die man nicht zusammensieht. Ne? Also Thema Kita und Smart Home-Technologie. Und ja. ähm, für uns ja auch noch recht neu ist das Thema gewerbliche Immobilien. Wir haben ja immer gesagt, das können wir von der, von der Manpower oder von unserer Kompetenz können wir das genauso abdecken. Ähm, da hat es natürlich häufig am Budget so ein bisschen gefehlt und gescheitert, weil viele sagen, hier soll gearbeitet werden und das ist für uns in erster Linie nicht im Fokus. Jetzt haben wir Gott sei Dank immer mehr Kunden gewinnen können, die sich dieses Thema ja, auch... Den Mehrwert
0: auch sehen. die ne? Den Mehrwert sehen.
1: Wir haben jetzt ein ganz konkretes Projekt, was wir vor der Brust haben und freuen uns darauf, dass wir da auch zunehmende Erfahrungen entsprechend sammeln. Also das sind eigentlich so die, die Themen, die eben mir jetzt mal so spontan einfallen, die so in den nächsten 10 bis 12 Wochen ganz konkret anlaufen ja. werden, Na?
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel über helle, lichte Momente gesprochen, <lacht> <lacht> aber wo Licht ist, ist ja auch manchmal ein bisschen Schatten. Ja, sagt
1: man so, ja, ähm, das ist richtig.
0: Was lief denn bei unseren Projekten letztes Jahr nicht so gut? Wo können wir sagen, hey, da, da können wir uns verbessern, da können wir, ne, man, man ist ja nie bei 100 Prozent, man hat ja immer äh, das Luft nach
1: oben. <lacht> das ist absolut korrekt, also. Was wir gemerkt haben, ist natürlich so, dadurch, dass wir sehr viel im Abarbeitungsmodus waren, so in den letzten Monaten, ist das Thema der internen Kommunikation ein bisschen zu kurz gekommen, vor allem auf unsere Kundenprojekte bezogen. Das heißt, der eine Kollege hat dem anderen was zugearbeitet, die Abstimmung, die lief dann nur semi-gut. Das haben wir erkannt und daher haben wir jetzt auch vor einem Monat eine Kollegin eingestellt, die sich quasi ausschließlich um die Projektkoordination kümmert. Weil wir wollen wirklich, unser Anspruch ist hier auch intern, möglichst effizient und digital zu arbeiten, und da haben wir einfach gemerkt, je mehr Kundenprojekte es geworden sind, desto mehr sind wir da so ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Ja, die
0: Reibungsverluste Und entstehen. Ne? Genau.
1: Und da haben wir jetzt einfach reagiert, sowohl softwareseitig als auch personalseitig, dass ja. das einfach besser wird. Ähm, eine andere Sache, wo, wo ich persönlich sage, die kann besser laufen, sind die ganzen Funkprojekte. Das ist natürlich nicht immer uns geschuldet, weil die bekannten Probleme der Übertragungsqualität bei Funk natürlich uns da nicht in die Karten spielen und aber bei bestehenden Immobilien haben wir ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als da auf
0: kein XRF oder andere Anbieter zu setzen. Hier ähm. ist glaube ich auch das Thema, viele äh, Betreten oder viele Hersteller betreten gerade Neuland, entwickeln Hardware, also gerade im KNXRF-Bereich, da hatten wir ein paar Projekte, wo es am Anfang echt nicht besonders gut lief, wo wir unsere Startschwierigkeiten hatten, weil Protokolle nicht angekommen sind. Ne? Also Richtig. Und wir sagen das zwar
1: am Anfang immer, lieber Kunde, wir weisen darauf hin, es wird zu 98% Prozent stabil laufen, aber du hast immer mal wieder die Fälle, die nicht sauber laufen. Das ist auch immer das Gleiche. Dann ja, sagst zwei
0: Male, die du drückst, wo es nicht funktioniert.
1: Dann ist jeder genervt. Ne? Und ja. am Anfang sagen immer alle Kunden, ja, ist kein Problem. Ich weiß, dass Funk seine Restrisiken hat, aber wenn es dann nachher passiert und es geht dann nachts plötzlich mal, die Alarmanlage wird nicht scharf geschaltet oder
0: irgendein Licht geht nicht an, dann ist man natürlich doch genervt. Ja. Ne? Also Funk ist ein Thema. Wir bleiben da dran, weil wir das tatsächlich auch nach wie vor als äh, ja, eines der Game Changer im Bereich Nachrüstung sehen, ne? vernünftige Funkkomponenten, dass ich im Endeffekt keinen Unterschied mehr sehe, ob ich eine, eine Drahtgebundene oder Funkgebundene habe. Aber ich glaube, da dauert es noch ein paar Jahre, bis wir auf der gleichen Qualität sind. Auf irgendwie. jeden Fall.
1: Also da sind wir nach unserer Erfahrung jedenfalls aktuell definitiv ja. noch nicht angekommen. Ja, und was ich natürlich als, als Unternehmer der Smartfabrik am, am traurigsten finde, ist, dass wir ein paar sehr spannende Beratungsprojekte auch ablehnen mussten, weil wir einfach so intensiv in bestehende Kundenprojekte involviert waren, dass wir uns das zeitlich nicht erlauben konnten. Und ich sag mal, gerade im Bereich Forschung und Entwicklung ähm, zum Thema effiziente Lösungen im Bereich nachhaltige Energiegewinnung in Kombination mit Smart Home Technologie, das finde ich so ein spannendes Thema. Da sind wir zwar, zwar mit der Stadt Dormagen dran, da würde ich aber so gerne noch viel mehr Zeit mit äh, verbringen. Also von daher, das ist das, was mir am meisten wehgetan hat, dass wir Forschungsprojekte, die, wo wir konkrete Anfragen hatten, ablehnen mussten. Das wird sich hoffnungsfroh dieses Jahr ändern, wenn wir ein bisschen mehr Manpower haben. Ja. Ähm, was wird die Smart Home Welt denn dieses Jahr besonders bewegen, Basti? Also ich glaube...
0: Dieses Jahr 2022 haben wir mittlerweile sehr Wahnsinn. Ich glaube nach wie vor, dass eines der riesenthemen dieses Jahr sein wird. Diese ganze oder den ganzen segmentierten Markt, diese ganzen Inseln, die es gibt. Ob es eine Philips Hue ist, die ja schon eine sehr große Insel ist, oder irgendwelche ähm, Siri-kompatiblen Geräte, Alexa-kompatiblen Geräte, dass die ja, einfach zusammengeschaltet werden können. Ja, es gibt ja sehr viele Bewegungen, die die, sage ich mal, aus diesem ganzen Inseln Kontinent machen wollen. Ja, das ist immer so, dass... Ich denke mal, da gibt es eine ganz konkrete, vielleicht kannst du die auch Genau, kurz also ansprechen. Thread, finde ich, ist, ist eines der, der ähm, Hauptthemen dieses Jahr. Wir werden es auch richtig eng verfolgen, dass wir euch da natürlich auch auf dem Laufen halten, was die Entwicklung angeht. Es sind ja natürlich schon Sachen im Gange. Ja, wenn ich kannst du ganz kurz ein bisschen was zu Thread
1: sagen, damit die Kunden
0: grob eine Vorstellung haben, was das ist? Genau, also Thread ist im Endeffekt ein neuer Standard, der ganz viele Funk Komponenten miteinander vereint. Ja, das heißt, ich kaufe mir beispielsweise jetzt von Hersteller X äh, ein Thermostat ja, und ich habe von Hersteller Y äh, eine Zwischenstecker für, für eine Schaltstecker, also ne, um, um, eine, um eine Stehlampe zu schalten. Und ich habe eine gemeinsame Plattform, damit die miteinander sprechen können. Ja, das heißt, ich habe im Endeffekt eine Universalsprache, da können wir auch gerne nochmal einen detaillierten Podcast mit Niki zu machen, da wird er natürlich auch sehr viel Technisches dazu erzählen können, auf der Funkfrequenz. Ne? Ja. Und so habe ich die Möglichkeit, aus diesem ja, auf diesen riesen Pool von Herstellern, die es gibt, im Endeffekt eine eine gesamte Welt zu machen. Und ich glaube, es ist ja jetzt schon die Bestrebung, ich habe zum Beispiel eine Visualisierung von einem Gira, einem Gira X1, dieses Tablet an der Wand, da kann ich ja jetzt schon nahtlos Sonos beispielsweise integrieren. Ja, So jetzt ist Philips Hue dazugekommen. Selbst in solche Systeme, die eigentlich immer als sehr starr gelten, wir kriegen immer mehr Angriffspunkte, um Erweiterungen äh, hinzuzufügen. Und Ziel des Ganzen ist es ja, ich habe ein sehr sehr stabil laufendes äh, Smart Home. Da sind wir, ich sage mal, was das angeht, ein bisschen konservativ. Wir sagen, hey, die Basics sollen per Kabel sein. Ob es jetzt, äh, jetzt die Lichtsteuerung, Rollladensteuerung, Heizungssteuerung ist, habe ich in einem, in einem Basic äh, KNX-System verdrahtet. Mhm. Ich kann aber... Dieses Retailmarkt. Ich will Sachen dazu kaufen und will jetzt auch nicht jedes Mal uns oder einen Elektriker oder eine andere Fachkraft anrufen, die das dann in das System integriert. Nee, das soll alles über eine App ganz einfach zu implementieren sein. Und ich glaube, das wird dieses Jahr, ähm, ja. Und ich glaube, warum wir so viel Hoffnung in Thread stecken,
1: ist einfach, dass die ganz Großen dabei sind. Da ist eine Amazon genau. dabei, eine Google genau. dabei. Und wenn die Platzhirsche auf den Markt gehen und sagen, wir machen hier einen Standard, dann kann man ja. davon ausgehen, dass das an Fahrt gewinnen wird. Und ich
0: finde auch, und das ist meine persönliche Meinung dazu, dieser Wildwuchs, der auf dem Markt ist, wird dadurch irgendwo auch ein bisschen kontrolliert. Du hast nicht mehr diese Geräte, die zwei Jahre leben, dann für die Tonne. Im Endeffekt produziert ja, wenn ich dabei ist, ist raus. Ne? Genau. Davon kann wer, man eigentlich ausgehen. Genau. Also meine Devise ist, wer dieses Jahr oder nächstes Jahr nicht mitzieht, der, der verpasst den, den Anschluss. Ne? Ja. Also da ist der Zug abgefahren. Also das
1: ist für uns wirklich ein Lichtblick am Himmel, dass wir sagen, jetzt wird endlich aus vielen Inseln ein Kontinent, wie wir immer so schön sagen. Und das ergibt das gibt Möglichkeiten ohne Ende. Wie der Basti eben schon gesagt hat, wir versuchen natürlich immer, wenn ihr neu baut oder saniert, die Kerngewerke aus einem Guss mit kein X zu machen, diese aber auch schon threadfähig zu machen, dass ihr das zum Beispiel im Apple HomeKit alles habt. Und wenn ihr dann Jahre später euch eine Philips U, Alexa und alle Sachen dazu kauft, können die komplett integrativ in dieses System quasi implementiert werden. Und das ist der zentrale Mehrwert an dieser Stelle. Ich glaube, Stelle. ein
0: anderer weiterer zentraler Mehrwert ist, das nimmt die Angst vor dem Smart Home. Du musst überlegen, immer ne, das hören wir ja sehr häufig, was sind große Bedenken von Smart Home? Ja, diese tausend Inseln. Ja, oder ich kann mein System nicht selber verwalten. Ich ja. kann nachher nicht selber damit agieren, Änderungen vornehmen. Und mit Thread, ich habe eine App, es ja, ist doch vollkommen egal, ob ich jetzt eine KNX-Installation habe, ob ich Philips Hue-Lampen habe, ob ich Sonos da habe, ob ich mir vom Dritthersteller irgendwelche Thermostate bestelle. Früher war es, da gibt es ja diese Aufkleber Alexa oder Siri-kompatibel. Demnächst gibt es was Neues, Thread-kompatibel. Da kann ich sicher sein, dass ich alles miteinander verheiraten kann und alles selber programmieren. In, genau. äh, ja, das kann Menschen ja nicht sein, dass wenn
1: ich mir eine neue Lampe hole, eine Stehlampe, dass ich einen Elektriker oder uns beauftragen muss, das einzubinden. Das Nein. ist auch nicht unser genau. Geschäftsmodell an der Stelle. Genau. Ja.
0: Diese Welt wird definitiv unkomplizierter, einfacher und die Angst wird genommen. Genau. Und da nehmen wir euch mit auf dieser
1: Reise und wir fangen wie gesagt jetzt schon an, alles threadfähig vorzubereiten. Wir überführen jetzt schon unsere KNX-Anlagen alle ins Apple HomeKit für die Kunden, die ein Apple-Gerät haben. Also von daher, macht euch auf weitere
0: spannende Episoden zu dieser Thematik äh, gefasst. Genau, jetzt haben wir angekündigt. Also, nächstes spannendes Thema. Wir berichten definitiv, über Riyad. ja. Wir werden euch viele spannende Einblicke geben über die Kultur, wie lief ist, weil es ist wirklich ein abgefahrenes Projekt gewesen. Ja. Ich war ja leider auch nicht dabei, habe es nur aus der Ferne mitbekommen, aber <lacht> dieses Jahr komme ich mit, wir müssen ja noch ein paar Mal hin was Genau, wir haben auch ein paar neue, spannende, aber das, ich will das nicht zu viel vorgreifen, das machen wir beim nächsten Mal. Ja? Genau. Dann ähm, ja, Thread wollen wir machen. Das Thema Licht. Licht, sondern das waren nicht schon drei. Und wir haben uns vorgenommen, Hand aufs Herz versprochen, wir werden diesen Podcast jetzt wieder sehr regelmäßig machen, weil wir haben einfach gestern am Schreibtisch gesessen und haben gemerkt, so, boah, wir haben so viele tausende spannende Projekte, die wir gerne mit euch teilen möchten. Und äh, genau. ja, unser Anspruch ist jede Woche, ob wir das immer schaffen, können wir nicht versprechen,
1: aber wir werden definitiv alle zwei, drei Wochen spätestens von uns hören lassen.
0: Genau. Bleibt smart
1: und seid gespannt auf die nächste Episode. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.